0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MR. Fala galerinha, aqui é o Lele, está no ar mais um MF no Mundo, falando tudo que aconteceu nessa semana de Champions, definido os semifinalistas da temporada 2021-2022. Então vamos falar um pouco de cada jogo e fazer uma... Mínima projeção aí para os duelos das semifinais. Começando pelos duelos de terça. Tivemos dois grandes, grandíssimos duelos na terça-feira. Primeiramente vamos falar de Vídea Real e Bayer. Bayer e Vídea Real, no caso, no jogo na Alianza Arena. Um a um, Vídea Real classificado. E foi um, um jogo em que é, detalhou basicamente a temporada das duas equipes nesses 90 minutos. Detalhou que o Bayer, quando necessita ter um repertório maior, quando necessita ter um jogo mais ofensivo, quando necessita ter um jogo um pouco mais profundo, com mais versatilidade de seus atacantes e principalmente dos seus meio-campistas, tem dificuldade. O Nagelsmann começou muito bem a temporada, temporada com recorde de gols, uma primeira fase histórica, mais uma, na história aí recente do Bayern, seis jogos, 18 pontos conquistados com diversos gols, goleadas, diante de Dinamo de Kiev, diante do Barcelona e até mesmo diante do Benfica, porém de dezembro até abril né, Até o momento O Bayern vem numa decadência O Bayern vem fazendo partidas muito limitadas O Bayern só é líder da Bundesliga Mais por incompetência das equipes Que briga pelo título com ele Do que propriamente por méritos dele O Bayern vem tendo tropeço O Bayern vem fazendo poucos gols uma dependência no Lewandowski muito maior do que vimos nas últimas temporadas e por conta disso o Bayern necessitava propor o jogo, necessitava ter um jogo mais profundo e mais eficaz contra o Villarreal que pegou a vantagem no jogo de ida ao vencer por 1x0 e foi barato, era para ter sido mais. Então dentro desse confronto o Bayern consegue o gol, consegue minimamente empatar no agregado o jogo estava indo para a prorrogação, com o Bayern sendo mais perigoso, tendo mais posse de bola, tendo controle natural para jogar na Alianzarina. Só que aí detalha a temporada do vídeo real, que é uma temporada muito aquém no campeonato espanhol. Poderia estar no G4, poderia estar brigando mais profundamente no G4, mas não está por conta de um início ruim. Se recupera, principalmente com as contratações feitas na última janela de transferências. Só que no mata-mata, o vídeo real, nessa Liga dos Campeões... É uma equipe extremamente diferente do que nos pontos corridos e é muito pelo seu treinador o Emery, que é conhecido muito bem pelo mata-mata, né, multicampeão pelo Sevilha em Europa League e agora fazendo sua melhor campanha na história, é, de sua história na, na Liga dos Campeões. Então, se um lado esse jogo retratou muitas dificuldades que o Bayern vem tendo é, dos últimos meses ofensivamente, do outro lado o Vidya Real retratou nesses 90 minutos a sua força em duelos mata-matas, de suportar uma pressão contra uma grande equipe que tem o melhor jogador do mundo, que é um dos artilheiros, inclusive até marcou gol nessa partida com o Lewandowski, porém, ali, num contra-ataque excepcional, o Vidya Real acaba fazendo o gol da classificação. Então, parabenizar o Vidya Real é uma das equipes, né, é, nessa temporada no futebol europeu, na questão positiva, e vai muito forte aí em busca de sua primeira final. Vale lembrar que o vídeo Real, a última vez que o vídeo Real disputou uma semifinal foi na temporada 2005/2006 contra o Arsenal e acabou sendo eliminado ali naquele fatídico pênalti do Riquelme que ao perder deu a classificação para os Gunners. E agora falamos um pouco mais de Chelsea e Real Madrid. Real Madrid e Chelsea no Bernabéu. Ao meu ver, o melhor jogo na temporada europeia. Tivemos grandíssimos jogos na temporada. Em jogos de Premier League, em jogos de Liga dos Campeões, já tem jogos de Europa League jogos bem interessantes. Mas, ao meu ver, é uma questão até simples e objetiva. Que esse foi o melhor jogo na temporada europeia até o momento. Foi o jogo entre Real Madrid e Chelsea. Um jogo com muitas variações. Com muitas alternativas. E um jogo que demonstrou que esse Real Madrid, por mais que por mais que. Teve a força de se recuperar mais uma vez. Já tinha se recuperado contra o PSG. Virando a partida em 10 minutos com 3 gols do Benzema. Novamente se recupera após um 3x0. Mas é um Real Madrid que demonstrou muitas fragilidades. Muitas fraquezas. Novamente. É uma equipe muito inconstante. Uma equipe que tem a capacidade de fazer o jogo que fez no Stamford Bridge. Mas também é uma equipe que às vezes deixa a desejar. Ao ponto de fazer ao menos ali 70 minutos desse jogo de volta, muito abaixo e você jogar muito abaixo contra o atual campeão da, da Liga dos Campeões que tinha tudo para brigar pelo bicampeonato por ter uma grande equipe e principalmente por ter um grande treinador que é o Chelsea você fica muito próximo de uma eliminação e foi assim que, que o Real Madrid fez o Real Madrid é, chegou a sofrer 4 gols do Chelsea nesse 70 minutos, só que um não valeu que foi o gol do Marcos Alonso por um toque na mão polêmico, ao meu ver foi bem anulado, mas acaba sendo um lance um pouco um, um, com teor interpretativo. E aí, por conta disso, o Real Madrid acaba é, com as substituições feitas pelo Ancelotti, conseguindo levar o jogo para a prorrogação com o gol do Rodrigo. E foi um duelo tático muito ruim, entre ruim que eu digo pro Ancelotti diante do Tuchel. O Tuchel fazia uma variação tática muito interessante, do 3-5-2 habitual, dos ingleses, mas com a bola muitas vezes ia para um 4-4-2 com o Mason caindo pelos lados com o Werner também caindo aqui pelo lado deixando o Havert como referência às vezes o próprio Werner fazia, essa do segundo atacante, deixando com que o Malte caísse para o lado esquerdo, depois o Malte caísse para o lado direito, as subidas de Marcos Alonso e Reece James através dessa compactação do meio campo do Chelsea, dando liberdade pelos corredores, dando muita dificuldade tanto para Carvajal quanto para Mendy. Então foi um duelo tático em que o Chelsea foi superior, ao meu ver, pro, basicamente no jogo inteiro, porém na individualidade. Novamente, o, o Real Madrid conseguiu ali se encontrar e retomaram a partida, que foi num passe genial do Modric o tipo gol do Rodrigo. E aí na prorrogação, o Chelsea teve mais oportunidades, o Chelsea teve mais condições de gol, porém, na individualidade do Vinicius Júnior foi um lance já cantado, o Reece James fez uma boa partida, mas o Reece James deu muito espaço pro Vinicius Júnior e dentro desses momentos de espaço do Vini, na partida ele conseguiu encontrar o Benzema que acaba fazendo o gol, aliás, o Benzema que não fez uma grande partida como tinha feito com o PSG, mas novamente decisivo, com certeza aí, ao lado do Salah, e Lewandowski candidatíssimo à bola de ouro dessa temporada mas é isso, Real Madrid 2, Chelsea 3 por mais que o Chelsea tenha vencido por conta aí do agregado de ter vencido o jogo da ida por 3x1 Real Madrid em mais uma semifinal de Liga dos Campeões, vai lembrar que o Ancelotti é, chega à sua oitava semifinal apenas um treinador tem mais semifinais que o Ancelotti e é justamente dele que queremos falar agora sobre os jogos de quarta começando por City e Atlético de Madrid e aí vou dar um resumão foi basicamente todo o inverso que, que os treinadores têm como características. Foi um Simeone que foi para cima de um Guardiola que se recuou. Que foi o roteiro inverso da primeira partida com o Guardiola indo para cima e o Simeone se recuando. Tá certo que o Guardiola não se recuou os 90 minutos como o Simeone fez no Etihad. É importante salientar isso. Porém... Vimos um modelo de jogo adotado pelo City, muito, mais muito, mais muito raro, que foi esse modelo um pouco mais defensivo, priorizando ali o é, um modo conservador e tentar ao máximo esfriar o jogo, esfriar o ímpeto espanhol, que aumentou muito ali ao longo do segundo tempo. Classificação, ao meu ver, por mais de um segundo jogo um pouco instável para mim merecida, creio que nos, nos 180 minutos quem mereceu mais a classificação foi o City. E parabenizar né, o Atlético de Madrid, que dentro de um duelo em que ele estava visivelmente desfavorecido tecnicamente, até mesmo taticamente, e até mesmo por momentos, de um lado temos o líder da Premier League contra uma equipe que briga a toda rodada para ter uma folga dentro do G4 do Campeonato Espanhol, é, você sai desse confronto com um agregado de 1x0 é méritos muito aí para o Simeone parabenizar, porque o Simeone novamente jogou de igual para igual com o Guardiola da mesma forma que aconteceu em 2016, só que em 2016 quando o Atlético de Madrid elimina o Bayern de Munique. O Simeone saiu vitorioso e nesse caso o Guardiola aí tem a sua re... teve a sua revanche em cima do argentino, mas um duelo bem interessante aí, City e é Atlético de Madrid. Vai lembrar que Real enfrenta o City aí na próxima fase. E o adversário do vídeo a Real que falamos anteriormente é o Liverpool, que fez um jogo bem interessante contra o Benfica. Um jogo em que o Benfica é, mostrou é, o porquê né, estava entre os oito melhores dessa Liga dos Campeões. Muitos né, lamentavam, lamentaram a eliminação do Ajax, por, pelo Ajax ter mais potencial do que o Benfica nessas quartas de finais, independentemente que ele enfrentasse. E supondo o um confronto entre Liverpool e Ajax, realmente, ao meu ver, seria um confronto até mais interessante do que esse de Benfica e Liverpool. Só que foi um duelo extremamente... É imprevisível, foi um duelo extremamente previsível. No jogo, no jogo em Lisboa o Benfica ficou muito mais próximo é, de fazer mais gols do que propriamente o Liverpool que fez o 3x1, o Benfica perdeu muito mais oportunidades do que o Liverpool perdeu, o Liverpool foi mais eficaz mas, mas o Benfica também não deixou a desejar e no jogo do Anfio a mesma coisa o Benfica fez 5 gols para valer 3, então foi impressionante o poder ofensivo, tá certo e temos que salientar que o Liverpool estava com alguns jogadores aí reservas aí, priorizando até essa disputa intensa, insana pela, pelo título da Premier League, e vale lembrar que no último, na última rodada da Premier League, o Liverpool empatou com o City, e com esse empate as coisas pro Liverpool continuam vivas, continuam extremamente é, possíveis da conquista da Orelhuda lá na Inglaterra, porém, a não vitória no Etihad faz com que o Liverpool tem que se concentrar ainda mais em seu rendimento da Premier League, então por conta disso, e por ter feito uma vantagem dos de dois gols diferentes, Klopp fez algumas modificações e modificações que querendo ou não, acabou também ajudando o Benfica a fazer um bom jogo e aí dentro desse bom jogo, o Benfica é, deu um trabalho para a equipe do Liverpool, mas com uma noite inspirada do Firmino, 3x3 liga para o classificado. E agora, para encerrar, pessoal, fazer uma mini projeção. City Real Madrid, ao meu ver, City favorito. O Real Madrid tem 13 Champions, é o maior clube do mundo e principalmente o maior clube dessa competição. Mas vejo o City um pouco mais confiável, principalmente defensivamente. O Real Madrid vem tendo muitas questões instáveis. O Real Madrid vive momentos nas partidas em que o adversário com, domina completamente a equipe espanhola. A equipe espanhola e não é um domínio apenas... Ali no limite É um domínio muito considerável Fazendo com que a equipe tenha Como o Chelsea teve Oportunidades e oportunidades De ampliar o placar Podendo até ter feito 4x0 no Bernabéu Então por conta disso O City não dá tanto espaço Não dá tantas é, oportunidades assim para adversário. Então, por conta disso, eu vejo um sítio favorito, mas aquela questão. É um favoritismo, falando de porcentagem, 55 a 45. Até acho uma porcentagem considerável, mas não acho aquela porcentagem que coloca o sítio como extremo favorito. Mas vejo sim o um sítio favorito. E no duelo de Liverpool e Vídeo Real, para mim, a mesma porcentagem: 55 a 45%. O Liverpool vive uma fase diferente. A chegada do Luiz Dias deu mais movimentação, deu mais alternativa para esse elenco, podendo até ter esse luxo de descansar atacantes como Mané, como Salah. Então, esse elenco que o Klopp sempre teve ali no limite Nessa temporada, com a chegada do Colombiano, ele vai tendo um pouco mais de opções no ataque, também colocando o Diego Jota, colocando ali os jogadores pra fazer a rodagem, e isso tá ajudando essa reta final, fazendo aí frentes frente, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. E por conta disso, é favorito assim contra o Vídeo Real, que já demonstrou sua força, eliminando o Juventus, eliminando o Bayern de Munique, e já tinha eliminado a Atalanta, que... É, fez uma boa campanha aí na Europa League dessa, dessa temporada. Porém, não tem como não colocar o Liverpool como favorito. Mas esse vídeo real. Não seria surpresa nenhuma dele fazer o que já fez nas, nas fases anteriores. Então, é um duelo aí com uma enorme expectativa. Mas vejo nos dois confrontos os ingleses sendo favoritos. Mas é isso, pessoal. Finalizando aqui mais um MF no Mundo. Aqui é o Lele. E vai lembrar que semana que vem falaremos muito mais aí sobre a rodada do futebol europeu. É isso. Abraços.